0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы попали на подкаст «Никаких хвостов». Это пилотный выпуск, поэтому здесь очень важен ваш фидбэк в виде лайков и комментариев, чтобы в следующий раз подкаст было слушать не только интересно, но и приятно. Так что же это за зверь такой «Никаких хвостов»? На самом деле это мой блог об искусстве. Что значит «мой»? Ну, меня зовут Гоша, мне вечно 17 лет, и я безумно интересуюсь всем, что связано с творческой деятельностью. Я обожаю об этом рефлексировать и делиться своими мыслями с друзьями. Все это начиналось как маленькие записки о музыкальных альбомах в Твиттере, но оказалось, мне не хватило ни старых 140, ни новых 280 символов. Я перешел на статьи и эссе на разных сайтах, ВКонтакте, в Телеграме, Однако и здесь мне захотелось чего-то большего. Теперь я сижу перед микрофоном, записываю этот подкаст и надеюсь, что мои амбиции будут наконец-то удовлетворены. «Молодой папа» — это сериал о мафии. Я посмотрел половину сериала «Молодой папа». И несмотря на то, что мне осталось доглядеть еще 5 часовых серий, я считаю, что будет клевым поделиться с вами мыслями в динамике. Скорее всего, в следующих выпусках, когда я досмотрю, я запишу небольшой кусочек рефлексии об этом сериале еще раз. Главный герой, мужчина 47 лет, которого играет Джуд Лоу, становится папой римским, что для католической церкви прецедент. Он в течение 10 серий реализует свою крайне неоднозначную политику, пытается приблизить себя к Богу, выступает перед толпой так, чтобы не было видно его лица и так далее и тому подобное. После того, как я досмотрю сериал, я наверняка посмотрю трилогию «Крестного отца», потому что Паоло Сарантино, режиссер и один из сценаристов «Молодого папы», снял сериал про мафиози. Как же так вышло? Как связаны бандиты с духовенством? На самом деле все очень просто. Церковь — это проневербальное общение. И мафия — это тоже проневербальное общение. Это интонация, это мимика, это жесты, любой вообще э, сим- символизм в каждом действии твоем, выражающее отношение к человеку или к ситуации. Параллелей очень много — Достаточно посмотреть на то, как при встрече с Папой Римским или Доном Корлеоне люди целуют им перстень. Сейчас это сравнение может показаться слегка натянутым, однако я убежден, что Сарантино вдохновлялся работами Коппола, когда снимал молодого папу. Кажется, что это типичная история о сверхчеловеке, который оказался у власти и теперь вершит самосуд, творит беспредельщину и никому он не нравится. Действительно, поначалу главный герой предстает в образе такого американского политика, немного э, бизнесмена, его можно сравнить с Дональдом Трампом, но я сейчас этим не буду заниматься, Э, я даже не помню его имени, потому что оно упоминается в первых двух сериях, а дальше он приказывает всем звать себя «Святой Отец». На этом попытки приблизить себя к Богу не заканчиваются. Например, на его первой Гамелии, а Гамелия — это традиционный выход Папы Римского на главную площадь Ватикана, где он толкает речь из ложи своего дворца, он назначает Гамелию вечером, выключает весь свет так, чтобы толпа не видела его лица, а перед собой замечала лишь силуэт. Вот я сейчас так серьезно говорю об этом сериале, хотя на самом деле очень часто его тон — это сатира. Он использует юмор для того, чтобы осудить церковь как социальный институт и инструмент манипулирования. В принципе, Паоло Сарантино здесь четко показывает, что вера и религия — это два разных понятия. Мне нравится здесь юмор в деталях. Например, главного героя воспитывает сестра Мэри, и тут хочешь-не хочешь проводишь параллель с Богородицей Девой Марией. Однако сам персонаж становится этой куклой в руках папы Римского. Она, хоть и волевая женщина, покоряется своему воспитаннику и выполняет все его задания, становится его правой рукой. Сам сериал снят на грани академического искусства, назовем это так, и массовой культуры. Это проявляется и в заставке, где Папа Римский P13 проходит через монументальные полотна, там точно есть Перуджина, Караваджа, и он доходит до конца этого ряда, и там цитируется инсталляция современного итальянского художника Маурицио Катилана, где Папу Римского сбивает метеорит. Также один из самых забавных моментов связан с цитированием фрески Первого Никейского собора. Папа и его свита приходят к чуваку со стигматами, и он их спрашивает, как он удостоился их визита. И Ваело, премьер-министр Ватикана, отвечает ему «ты взял нас за яйца». В общем, если вы оскорбляетесь на почве религии, вам этот сериал противопоказан. Паоло Сарантино и его команда, как мне кажется, использовали такой немножко хитрый трюк, я бы не сказал, что это читерство, но это такая вот хитрость, а именно костюмы церковные. Они помогают рассказать некоторую историю о персонаже. В принципе, наряды там сделаны замечательно. Костюмером с лютуем это настоящий подвиг. Например, сестра Мэри и помощник Ваела. Они одеты в примерно одинаковую одежду. Это черный костюм церковный с белыми элементами. Это уравнивает их позиции в сериале, их роли по отношению к тем, кому они служат. Но при этом... Главные герои 2 – Ваэлла и Пей-13. Ваэлла одет в черный костюм, но у него есть красный пояс, который выделяет его как одного из самых главных людей в Ватикане. Конечно же, Джутлоу э, в каждой серии предстает нам в великом белом одеянии Папы Римского. Его спортивный костюм тоже Сияюще белый, э, в ночи показывается все время. И уже традиционный образ голова мужика от Джуда Лоу, потому что нельзя снимать фильм с Джудом Лоу и не показать его задницу. Именно поэтому провалились вторые фантастические твари. Кстати, о спортивных костюмах. Именно в нем Лени Билларда, да, я посмотрел, как его зовут, произносит свою самую сокровенную и действенную молитву, что хорошо показывает, как Вера находится не в церквах и в особенных одеждах, а в нас самих. Нельзя не упомянуть постановку отдельных сцен. Так, в конце пятой серии Лени ругает Воела и при этом находится... Выше него он идет по забору, а не по дорожке рядом с премьер-министром. Так он утверждает свою силу и власть. А когда его спич заканчивается на самой высокой точке, к нему выходит монах и говорит, что Тиара приехала. И это символизирует его победу, его правоту. Вот такие отличительные мелочи составляют хорошую грамотную драматургию. Короче, мне пока нравится, буду смотреть, сообщать вам свои ощущения, надеюсь, что дойдут у меня руки его досмотреть. «Do Androids Dream of Electric Ship» — так называется один из самых популярных романов Филиппа Кадика, написанный в 1968 году. Скорее всего, это название вызывает у вас смутные флешбеки, и это неудивительно потому что именно этот роман стал основой для культового фильма «Ридли Скотта», под названием которого, к сожалению, продается эта книжка. Так случилось и с моим сборником новелл. Золотыми буквами там напечатано «Бегущий по лезвию». Самое забавное, что в моем сборнике романов биография в конце — Вообще не упоминает этот роман. Там есть истории о том, как он садился на наркотики, слезал с них, снова садился, как он уезжал писать свои романы в э, замкнутый домик. Там есть все. Но об этом романе ни слова вообще. Речь идет о классическом американском романе в том смысле, что он остросюжетный, он драйвовый. И для меня, допустим, это отличная такая терапия, потому что я в данный момент за поем изучаю русскую литературу, особенно классическую, которая очень любит медитативные, пространные отклонения и размышления. Здесь этого нет. Сюжет плотно сбит на двухстах страницах и рассказывается, читается моментально, за несколько вечеров. Рик Декард живет на Земле с своей женой, не очень-то и любящей, и овцой, но искусственной. Его работа — отлавливать сбежавших с Марса андроидов и убивать их. В один прекрасный день Рику сообщают, что на Земле нелегально прибыли 8 андроидов. Его товарищ убивают двух, но попадает в больницу, и поэтому главному герою нужно убить шестерых оставшихся за 24 часа. Загвоздка в том, что сбежавшие андроиды — это линейка Nexus 6, новейшие механические существа, которых почти невозможно отличить от человека. С ранними версиями полиция справлялась с помощью теста Войта Камфа — этакий опросник на... Способность к эмпатии. Соответственно, герой без понятия, сработает ли этот тест на данных моделях. Иногда андроиды не понимают, кто они такие, потому что им вживляют поддельные воспоминания, и им кажется, что они прожили обычную абсолютно жизнь и также состарится, хотя срок годности всего 6 лет, где-то так. Надо понимать, что Земля — это уже полупокинутая планета. Там остались только специалы, о них чуть позже, и люди, которые не хотят э, переезжать на Марс. Земля уничтожена последней мировой войной, здания и люди съедены радиацией, и, собственно, остаются нормальные люди и специалы. Их отличают, во-первых, уровень эмпатии, во-вторых, интеллект, а в-третьих, заболевание кожного покрова, чего специалы вроде бы выглядят как не такие уроды. Параллельно с охотой на андроидов развивается сюжетная линия Джона Изидера, специала, работающего на, получается, клинику для искусственных животных электронных, к которому прибегают те самые андроиды и останавливаются в его пустом многоквартирном доме. Эти линии сходятся в любопытной кульминации, и читатель получает, наверное, самый сильный отрывок из книжки, а именно развязку всех событий, потому что мне кажется, она способна вызвать настоящий экзистенциальный кризис, как и любая фантастика. Или, допустим, киберпанк. Будем называть вещи своими именами. Филипп Кадик дал толчок, один из толчков, для создания киберпанка. Соответственно, одной из главных проблем этого жанра является проблема самоидентификации. Кто я? реален ли мир вокруг меня, правда ли я чувствую. Все эти вопросы задают герои на протяжении десятилетий. Это было и в «Призраке в доспехах», и в «Солярисе», и в «Бегущем по лезвию». Это порождает, кстати, такие фанатские теории по типу «Рик Декард — это на самом деле андроид». И действительно в книжке есть такой момент, когда андроид обвиняет Рика Декарда в том, что раз он бесчувственно выполняет свою работу только для того, чтобы получить свои премиальные, он, соответственно, андроид, он не испытывает эмпатии к механическим электронным существам. Сомнения появляются даже у главного героя, который однажды попадает в совершенно незнакомый полицейский участок, о котором никогда не слышал. Он просит дозвониться до своей жены, но трубку берет незнакомая женщина, и я как читатель думаю, боже, блин, неужели он андроид? Особенно мне нравится, как строится модель общества будущего. Оно немного антиутопичное, сейчас объясню почему. Есть такой телевизор, эмпатоскоп, у него есть ручки, ты за них берешься и попадаешь в эдакий трип, в стриминговый сервис, где транслируется одно и то же шоу каждый раз, и вы смотрите этот стрим вместе с огромным количеством людей. Вы находитесь в ментальной связи с ними, то есть вы чувствуете то, что они чувствуют, и вы слышите их мысли и они слушают ваши, соответственно. Вы смотрите, как старик немощный поднимается в гору. Иногда в него бросают камни. Ну, Иисус Христос, да? И каждый раз, когда в него попадают, вы чувствуете физическую боль. Вы отпускаете ручки эмпатоскопа и выясняете, «Ага, теперь мне надо надевать пластырь, чтобы выглядеть нормально». Этот трип лежит в основе мерсеризма – новое религиозно-философское течение, грубо говоря, христианство От английского слова mercy, что значит милосердие или сострадание. Но у этой религии есть несколько апдейтов значительных. Например, в задачи образцового гражданина земли входит обязанность ухаживать за каким-либо животным. Они пасутся на крышах домов. У кого-то лошадь есть, у кого-то овечки, собаки, страусы. Это все делается для того, чтобы снова наполнить жизнью планету, которую уничтожили люди. И если ты ухаживаешь за бутафорным животным, как делает наш главный герой, это твой статус среди немногочисленных соседей портит. Рика Декарда раздражает его ненастоящая овца – Ему не только не нравится за ней ухаживать, но она ему еще и напоминает о когда-то действительно существовавшей овечке, которую Рик очень любил. И такая забавная деталь, на протяжении всего романа главный герой ходит с каталогом Сидни, где указаны цены на реальных животных. Он присматривается, думает, что бы ему купить и намеревается приобрести страуса. Но страус оказывается не по карману ему и покупается козел. Естественно, это большая радость для семьи Декардов и... Судьба козла, вот я сейчас не поверю, что скажу это, но это один из самых интересных плод твистов в романе. Вся движуха с мерсеризмом отлично ложится на существование андроидов, потому что они не испытывают эмпатии друг к другу, они в принципе не способны угадывать эмоции. Часто встречается такой момент, когда автор описывает состояние андроида, и именно его мимику, жесты и они не совпадают с тем, что обычно испытывает человек в данной ситуации. Также читателям воспринимается поведение Джона Изидера, который не понимает, почему люди грустят, когда у них умирает кот, но при этом сильно волнуется за паучка, которого изучают андроиды. Парадоксально, но... Смежно с марсеризмом в быти землян существует регулятор настроения Пенфилд. Это устройство, позволяющее по воле человека сменить настроение, просто набрав определенный номер. Устройством регулярно пользуется жена Рика, чтобы вызвать у себя апатию, депрессию, нежелание жить, склонность ко сну. Она будет так делать все время. Естественно, в силу некоторых обстоятельств у «Охотника за головами» заводится интрига на стороне с андроидом Рэйчел Роузен. Персонаж она интересный как минимум потому, что вызывает в голове у героя конфликт. Она выглядит точно так же, как модель андроида, которую надо убить. У них даже есть диалог, где они обсуждают, как Рик будет убивать этого андроида. О персонажах я могу говорить очень долго — Их хоть и не так много, но все расставлены по своим местам. Что мне понравилось, даже тот Иисус Христос вылезает из импотоскопа, начинает взаимодействовать с героями и влиять на их решения. Это очень интересный прием, и, в принципе, структурно на базовом уровне построения сюжета и мира «Мечтают ли андроиды об электро-овцах?» безупречен. Ты во все веришь, проникаешься, и с задачей писателя Дик справляется. Когда ты лезешь в философский уровень, тут начинает пухнуть голова от свободы интерпретации символика животных номеров образ Иисуса Христа роман заполнен разнообразными смыслами и если вам это нравится а тем более нравится свобода интерпретации то роман Филиппа Кадика это мастрид для вас а если я смотрел Блэйдранер, но не читал роман что между ними общего и что я теряю Я стараюсь себя отучить от сравнивания книг с фильмами, картин с играми и так далее, потому что, во-первых, каждый вид искусства говорит на своем языке, а во-вторых, это самостоятельные произведения со своими смыслами и авторами. Поэтому от меня нельзя услышать фразу, что книга или фильм лучше. Скотт очень вольно относится к первоисточнику и буквально визуализирует почти свои фантазии и фантазии сценаристов. Поэтому общего между ними лишь концепция, персонажи и, наверное, конкретная сова. Да, мне кажется, животное, которое появляется в определенной сцене в книге, оно же появляется на этом месте в киноленте. У романа нет своего роя-бати. Да, там есть этот персонаж, он тоже лидер андроидов, но он не такой харизматичный, отчасти от того, что образ этого героя у меня закрепился с внешностью Рутгера Хауэра, и он лишь очередная мишень для пистолета Рика Декарда. Он не произносит свой великий монолог про слезы в дожде, что меня немного опечалило. Хорошо, а есть ли медиа, которые более бережно отнеслись к наследию фантаста? Да, есть. И это компьютерная игра. Point and Click Quest Blade Runner 97 года рассказывает собственную историю, и это такая смесь экранизации Ридли Скотта и романа Филиппа Кадика. Из романа взяты отдельные элементы, которые не светились в фильме, а фильм подарил визуальный образ самой игре. Говорят, получилось безумно хорошо, и сейчас восстановленную версию вы можете взять в ГОК, а позже расширенное издание мы получим на консолях и в стиме. Я, конечно же, все эти отзывы хочу проверить на собственном опыте и жду релиза, однако интернет подсказывает мне, что существуют еще комиксы по бегущему по лезвию, но если честно, я даже не хочу с ними знакомиться. Я посмотрел Мама Мия, точнее меня заставили. Я в шоке. Я думал, это байапик про Абу. Пока не наступила пятая минута и я понял, что все гораздо прозаичнее. Дело в том, что Мама Мия это изначально мюзикл, написанный одним из музыкантов Абы, а потом экранизированный с невероятным звездным составом, там и Скарсгард-старший, и Фёрд, и Бронсон, и Мэрил Стрип, кого там только не было. Вас ждет двухкопеечный сюжет про девочку, которая не знает, кто ее отец, поэтому она приглашает сразу трех кандидатов на эту роль на собственную свадьбу на Греческих островах. Все это снято с сопровождением известных вам песен, И иногда с очень странными сценами. Сразу хочется отметить, что Мэрил Стрип ловит кайф. Ну, прям видно, что ей нравится в этом сниматься. Она очень долго хотела э, подобного плана проекта, а именно мюзикл про Абу, это же группа ее молодости. Она там, по сути, главный герой, и именно через историю со свадьбы рассказывается ее биография. И если вы хотите посмотреть данный фильм именно из-за актрисы, то смело дерзайте. Но я вас предупреждаю, иногда это будет очень больно. В основном производством кринжовых сцен занимаются две пьяненькие подружки. Они комик-релиф никакую роль другую они не играют. Есть сцена, где они снимают с персонажа Мэрил Стрип ботинки, и она максимально опошлена, да так, что я аж начинаю, когда вспоминаю о ней. Я, осознавая всю степень своего снобизма, сразу на минуте седьмой поставил условие. Каждый музыкальный номер мы выпиваем. И процесс преобразился, кто бы мог подумать. Я стал на два часа гораздо более терпимым к этому фильму. Но, к сожалению, сейчас я трезвый. Картинка бьет в глаза тропическими яркими светлыми оттенками, где солнце пылает, пальмы зелены как никогда, и греческие здания смотрятся очень аутентично и красиво. Хореография и музыкальные номера в принципе смотрятся зрелищно, особенно когда в кадр попадают большие группы танцоров. В интернете говорят, что используются реальные голоса актеров в песнях. Правда в некоторых статьях указывают, что все записывалось прямо на съемочной площадке, но это конечно сказки. Если это правда, и я слышу оригинальный голос, то это очень похвально. Да, фильму очень многое удается с трудом. Допустим, я совсем не понимаю характеры тех самых трех мужиков, которых пригласили на остров. Они почти ничего не делают. Прям совсем. Они там отдыхают, присутствуют на свадьбе. И почти все про мамами нельзя сказать очень много это стандартное голливудское кино если вы не терпите мюзиклы обходите его стороной если вам нужно легкое развлечение на 2 часа возможно это ваш выбор сможете ли вы вспомнить об этом фильме на следующий день маловероятно в моей ситуации невозможно У меня закрадывается подозрение, что именно этот фильм спровоцировал наших киноделов на э, Горько с караоке. Поэтому плюс один грех этой киноленте. Что? В смысле сиквел есть? Короче, у этого есть продолжение. Пилотный выпуск моей рефлексии можно считать оконченным. Выдох. Что же будет дальше? Формат «Никаких хвостов» предполагает, что следующие 4 выпуска я веду не один, но с интересными гостями. Каждый пятый выпуск я остаюсь наедине с вами и отвечаю на все ваши вопросы, так сказать, закрываю хвосты. А интересующие вас вопросы об искусстве не только, вы можете задавать мне на почту george.malachsobaka.gmail.com с пометкой «Никаких хвостов», а также в личных сообщениях ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме, где я подписан как Георгий Малых. Большое спасибо всем слушателям. До новых встреч в подкасте «Никаких хвостов».